0: Primera parte, las bases. Capítulo 1. La atmósfera del cambio. Los terapeutas de todos los tiempos han intentado comprender y crear las condiciones que facilitan un cambio beneficioso en sus pacientes. Los pasos terapéuticos concretos que se estiman más adecuados dependen de las hipótesis de las que estos surgen. En la historia prescientífica de la medicina, se prescribieron una amplia variedad de curas, incluyendo sangrías, la aplicación de calor o de frío, la utilización de sanguijuelas, la inducción de un shock insulínico, baños de agua la inducción de vómitos, el levantamiento de ampollas, exorcismos y la administración de muchos remedios y pociones naturales. Estos tratamientos eran efectivos en algunos casos. En ocasiones ocurría que la cura prescrita era apropiada para una aflicción concreta debido a principios biomédicos que no habían sido aún descubiertos algunos de los cuales ya conocemos en la actualidad, muchos de los beneficios de tales remedios, sin embargo, ahora se cree que son atribuibles a factores placebo comunes, y que son la base de muchos tratamientos, habitualmente, el que denominemos algunos efectos terapéuticos como placebo no específicos no significa que los entendamos o los podamos explicar. A menudo se observan cambios importantes tras la administración de un placebo o de una intervención mínima, que suelen competir en magnitud con los efectos del tratamiento. Se ha observado que una adherencia incondicional con el tratamiento placebo es predictora de un resultado terapéutico favorable. Entonces, ¿Qué es lo que está ocurriendo con este tema, si los beneficios no son debidos a efectos específicos del tratamiento, qué es lo realmente importante para el cambio? Consideremos otra pieza del rompecabezas. La investigación indica que en un gran número de escuelas terapéuticas algunas características de los terapeutas están asociadas con un éxito en el tratamiento. Los terapeutas que trabajan en un mismo ambiente terapéutico y que ofrecen los mismos enfoques observan grandes diferencias en los porcentajes de abandono de sus pacientes, así como en los resultados exitosos. Las variaciones aparentes en la efectividad entre los terapeutas, dentro de enfoques terapéuticos específicos, a menudo superan a las que se obtienen entre diferentes modalidades terapéuticas. La mayoría de los abandonos de los pacientes de una clínica concreta pueden ocurrir solo dentro de la muestra de pacientes de algunos miembros del equipo, y las características de los terapeutas que predicen un alto número de abandonos pueden ser tan sutiles como el tono de la voz. Resumiendo, la forma en la que un terapeuta se relaciona con el paciente parece ser tan importante como, quizás más importante que, el enfoque específico o la escuela de pensamiento en la que el terapeuta se fundamenta. Una gran parte de la variación en los resultados de los tratamientos no se puede explicar. Incluso aunque se utilice una combinación de características del paciente antes y después del tratamiento así como de los recursos terapéuticos específicos que se ofrecen. Estudios recientes sugieren que una proporción importante de esta variación no explicada puede estar relacionada con las características del estilo del terapeuta. Un estudio realizado en la Universidad de Nuevo México encontró que aproximadamente dos tercios de la variación en los resultados obtenidos en el consumo de alcohol de una muestra de pacientes. Tras seis meses de seguimiento, se podía predecir a partir del grado de empatía mostrado por los terapeutas durante el tratamiento. La empatía del terapeuta podía explicar la mitad de la variación de los resultados terapéuticos obtenidos tras 12 meses, y una cuarta parte de la variación después de 24 meses tras el tratamiento. Se han obtenido efectos similares sobre la empatía del terapeuta en otros estudios. 1.1 Delimitando los factores no específicos. El tema de los factores terapéuticos no específicos no supone un nuevo descubrimiento. Durante décadas se ha reconocido que los factores no específicos contribuyen de alguna manera al tratamiento. El uso original de este término implicaba que dichos factores no eran específicos de métodos terapéuticos concretos sino que eran comunes a varios estilos terapéuticos. Estos factores son, en esencia, aquellos elementos terapéuticos misteriosos comunes que se supone que están presentes en todas las formas de terapia. Sin embargo, no existe nada verdaderamente misterioso sobre los factores no específicos. Viéndolo de otra manera, este término simplemente significa que los determinantes de los resultados no han sido adecuadamente especificados. Los factores no específicos son principios del cambio no delimitados. Si estos factores dan cuenta de una gran parte del éxito terapéutico, entonces es importante que estos factores se especifiquen, investiguen, discutan y enseñen. No es una explicación satisfactoria pensar que todos los terapeutas conocen y practican de alguna manera estos principios. Aceptar que estos principios del cambio son importantes, independientemente de la orientación específica, no significa que se manifiesten de igual manera entre todos los terapeutas o enfoques terapéuticos. De hecho, los terapeutas se diferencian de forma importante en cuanto a su efectividad, y los enfoques terapéuticos específicos o sus filosofías difieren en el grado en que potencian determinados estilos terapéuticos. Parece ser que las características sobre el estilo de los terapeutas se manifiestan relativamente pronto en el proceso terapéutico, y de hecho tienen un impacto significativo dentro de una misma sesión. La relación terapéutica tiende a estabilizarse de forma relativamente rápida, y la naturaleza de la relación paciente-terapeuta en las primeras sesiones predice la retención y el resultado terapéutico posteriores. 1.2. Condiciones básicas para el cambio. La teoría más claramente articulada y puesta a prueba con respecto a las condiciones básicas del terapeuta con respecto a la facilitación del cambio es la de Carl Rogers. Rogers afirmaba que una relación interpersonal centrada en el paciente, en la que el terapeuta manifiesta tres características cruciales, proporciona la atmósfera ideal para el cambio, dentro del contexto de dicha atmósfera segura y de apoyo, Rogers proponía que los pacientes son capaces de analizar sus experiencias de una forma abierta y de encontrar soluciones para sus propios problemas, el rol del terapeuta, de esta manera, no es determinante a la hora de proporcionar soluciones, sugerencias o formas de análisis. En su lugar, el terapeuta solo necesita ofrecer tres características que son decisivas a la hora de preparar el camino a fin de que se produzca un cambio natural, una empatía adecuada, una calidez no posesiva y autenticidad. Las aportaciones clave realizadas por Rogers han sido llevadas correctamente a la práctica por sus discípulos, y por otros escritores más actuales. Los datos surgidos con posterioridad han apoyado la importancia de estas condiciones para el cambio particularmente una empatía adecuada. Esta condición no se debería confundir con el significado de empatía como identificación con el paciente, o como compartir experiencias pasadas comunes. De hecho, una historia personal reciente en un mismo tipo de problema puede comprometer y confundir a una persona que practica el counseling cuando sugiere las condiciones importantes para el cambio, debido a una sobreidentificación con el paciente. Lo que Rogers define como una empatía adecuada implica una actitud de escucha concreta que clarifique y amplíe la propia experiencia y el significado que da el paciente a dicha experiencia, sin que el terapeuta le imponga su propio material. Presentamos esta habilidad en detalle en el capítulo 6. La manifestación de estas condiciones básicas, especialmente una empatía adecuada. Se ha observado que promueve el cambio terapéutico en general, y la recuperación en el campo de las conductas adictivas en particular, 1.3, la evolución de la confrontación, a donde nos dirigíamos erróneamente, esta descripción de las condiciones que crean una atmósfera favorable para el cambio está en claro contraste con los enfoques a menudo defendidos, particularmente en los Estados Unidos, en el tratamiento de personas con problemas de alcohol y otras conductas adictivas. Consideremos la siguiente cita, procedente de la portada de The Wall Street Journal, que describe una intervención confrontativa prototípica dirigida a un ejecutivo. Ellos lo llamaron un encuentro por sorpresa, le rodearon de compañeros críticos con su trabajo y le amenazaron con quemarlos si no buscaba ayuda rápidamente. Cuando el ejecutivo intentó negar que tuviera un problema con el alcohol, el director médico, se mostró con dureza calle la boca y escuche, le dijo, los alcohólicos son mentirosos, por lo tanto no queremos oír lo que usted nos quiere decir, algunos grupos de terapia, particularmente aquellos que se han formado a partir del modelo comunitario del Sinanon, han utilizado lo que se llama la terapia de ataque, la silla caliente o el corte de pelo emocional, a continuación presentamos un ejemplo de lo que surgió de los labios de Chuck Dederich, fundador de Sinanon, dirigido a un adicto americano-mexicano, ahora tío, te voy a explicar lo que tienes que hacer, y te lo voy a mostrar, o lo haces o sabrás lo que es el infierno fuera de la propiedad de Sinanon te afeitarás el bigote, irás a los grupos y te comportarás como un señor de buenos modales tanto tiempo como vivas aquí, no te gusta esto, pues que Dios se apiade de ti, te daré los mismos buenos deseos que les doy a otras personas como tú cuando dejaban esto para volver a la cárcel, así lo hacemos en Sinanon, lo entiendes, estás sometido a una pequeña operación emocional, si no te gusta esta operación, de acuerdo, vete, y haz lo que tengas que hacer, probablemente te volvamos a ver después de que salgas de la cárcel o después de una sobredosis, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, nadie en el mundo dice eso, excepto algunos desgraciados, como los drogadictos, los alcohólicos o los espaldas mojadas. Intervenciones como esta podrían ser consideradas como absurdas, como una forma de tratamiento poco profesional para la mayoría de problemas psicológicos o médicos por los que las personas sufren. Imagine estas mismas palabras utilizadas como terapia para alguien que sufre de depresión, ansiedad, problemas de pareja, disfunciones sexuales, esquizofrenia, cáncer, hipertensión, enfermedades del corazón, o diabetes. Las tácticas de confrontación agresiva se han reservado en gran manera, para el tratamiento de personas que sufren por problemas de alcohol o de otros relacionados con las drogas, o para otros grupos concretos como pueden ser los delincuentes. Habitualmente se cree que estas personas necesitan este tipo de tratamiento porque se piensa que para ellas los principios y procesos terapéuticos habituales no son de utilidad. Una confrontación de esta dureza se ha creído que es efectiva exclusivamente, y que quizás sea la única estrategia efectiva, para el tratamiento de alcohólicos y de drogadictos. Además, este tipo de estrategias confrontativas no han sido corroboradas por los estudios sobre los efectos de las terapias. Las conductas de los terapeutas que siguen este enfoque se ha observado que predicen el fracaso terapéutico, mientras que una empatía adecuada, algo casi exactamente opuesto a la confrontación, está asociada con unos efectos terapéuticos positivos. De hecho, se ha observado que la terapia de grupo basada en la confrontación acarrea resultados más contraproducentes y adversos que otros enfoques alternativos, y estos pueden ser particularmente perjudiciales para personas que presentan una baja autoestima. En resumen, ¿no existe ningún dato convincente que señale que las estrategias basadas en la confrontación sean útiles? ni tan solo superiores o preferentes en el tratamiento de las conductas adictivas u otros problemas, a donde nos dirigíamos erróneamente, como hemos llegado a creer que un cierto tipo de seres humanos son poseedores de una especial condición que requiere que utilicemos la confrontación agresiva si queremos ayudarles, Cómo llegó a ser creíble, justificable y aceptable el basarse en dichas tácticas hostiles para el tratamiento de ciertas conductas adictivas, cuando las mismas tácticas se podrían considerar como muestras de un juicio profesional no adecuado o una mala práctica, en el tratamiento de otros problemas médicos o psicológicos, estas tácticas se asocian o atribuyen a menudo al modelo de los 12 pasos, quizás porque los programas terapéuticos que las han utilizado han aceptado habitualmente la filosofía de los alcohólicos anónimos, A, o de los narcóticos anónimos, N.A., además este tipo de confrontación coercitiva está totalmente en contra de los orígenes de alcohólicos anónimos, tal y como queda reflejado en los escritos de Bill Wilson, los alcohólicos anónimos actúan mediante la atracción y el apoyo, la recuperación empieza cuando un alcohólico habla con otro alcohólico, Comparten la experiencia, la fuerza y la esperanza, Wilson defendía una aproximación a la vida que no contemplaría razón alguna para el conflicto o las discusiones, muchos de nosotros sentimos que la tolerancia real ante los defectos y puntos de vista de los demás son actitudes que nos hacen más útiles ante el resto de la gente, escribiendo sobre cómo trabajar con los alcohólicos, Wilson aconsejó, déjele que se entre la conversación en cualquier dirección que desee, será más exitoso con los alcohólicos si no muestra pasión alguna por reformarlos o someterlos nunca haga callar a un alcohólico, debe decidir por sí mismo hasta dónde quiere llegar, no debe ser forzado o empujado, si piensa que puede hacer el trabajo de alguna otra manera, prefiere algún otro tipo de ayuda espiritual, estímulele a que siga lo que le dicta su propia conciencia. No tenemos monopolio alguno sobre Dios, tan solo tenemos un método que podemos decir que es útil para nosotros, Alcohólicos Anónimos, 1976, páginas 95. Claramente, Bill Wilson no estaba a favor del método coercitivo, impuesto y autoritario en el tratamiento de alcohólicos. Estas tácticas, de hecho, constituyen un anatema para el enfoque comprensivo y la forma de vida espiritual que él describe en el libro Grande, la motivación como un problema de personalidad. Un presupuesto clave que está en la base de las estrategias confrontacionales agresivas es que los alcohólicos, drogadictos, delincuentes, etc., como grupo, y de forma inherente a su condición. Poseen niveles extraordinariamente elevados de ciertos mecanismos defensivos, que los convierten en personas inaccesibles si se utilizan los métodos habituales de terapia y persuasión. Se ha creído que estos mecanismos están profundamente enraizados en la personalidad y el carácter de estas personas. Esta creencia parece haber surgido del pensamiento psicodinámico, el cual consideraba el alcoholismo y otros problemas con las drogas como síntomas de un trastorno de la persona personalidad. El trastorno se creía que se reflejaba en una excesiva utilización de algunos de los más primitivos mecanismos de defensa descritos por Ana Freud este punto de vista fue asumido y aceptado por los primeros profesionales de peso en el campo del alcoholismo, tales como la psiquiatra Ruth Fox, que resumió su experiencia clínica en los términos psicodinámicos siguientes. La mayoría de los pacientes rechazan afrontar su alcoholismo durante muchos años, utilizando los mecanismos de defensa de la negación, la racionalización, la regresión y la proyección. El alcohólico, escribía esta psiquiatra, levanta un elaborado sistema defensivo en el que niega que sea alcohólico o que esté enfermo, racionaliza que necesita beber por razones laborales, de salud o sociales, y proyecta la culpa de los problemas por los que está atravesando. Estas supuestas características llegaron a ser consideradas como universales e inherentes a la estructura caracterial de los alcohólicos y drogadictos, y también como impedimentos importantes para su recuperación. Los mecanismos de la negación en el alcoholismo están profundamente enraizados y se convierten en un muro casi impenetrable. Una vez que la creencia de la existencia de mecanismos de defensa perniciosos es aceptada, se plantea a la siguiente pregunta, ¿cómo se debe hacer frente a dichas defensas tan intensas y rígidas, el proceso a través del cual la persona en recuperación debe ir avanzando, será descrito con términos como entrega? aceptación de la indefensión y reducción del ego estos conceptos surgieron con o evolucionaron a partir de la idea de alcohólicos anónimos de que un alcohólico llega a tocar fondo de forma natural en la evolución de su problema gradualmente esta idea de tocar fondo se reformuló como una crisis del desarrollo que podría ser precipitada o facilitada por diversas estrategias terapéuticas la necesidad de llegar a una actitud de entrega sugería la táctica terapéutica de atacar las defensas de esta manera se abrió el camino de entrada hacia la confrontación la idea de de utilizar la confrontación para destruir las defensas fue especialmente defendida por Vernon Johnson, y se la asoció con una conocida influyente filosofía terapéutica denominada el modelo Minnesota. El lógico interés por los aspectos biomédicos suscitado por el modelo de enfermedad en las adicciones se llegó a confundir con la creencia de que la dependencia química representa un trastorno de personalidad único que convierte a los que lo padecen en personas cualitativamente diferentes a los individuos normales o aquellos que padecen otros tipos de problemas, y que son incapaces Gracias a la negación de ver la realidad. El factor primario dentro del alcoholismo es la idea delirante, o la alteración del juicio, que mantiene a la persona dependiente encerrada de forma destructiva en un patrón autodestructivo. El alcohólico evade o niega a ultranza cualquier necesidad de ayuda que proceda de cualquier lugar. Se le debe recordar que no está en contacto con la realidad. Esta característica tal vez se considere una justificación para la utilización de estrategias agresivas poco frecuentes y, debido a la escasa capacidad de juicio supuestamente inherente a dicha condición, de intervenciones coercitivas. Sin embargo, el enfoque presentado por Johnson es de hecho un enfoque amplio, en el que la confrontación es definida como enfrentar a una persona consigo misma describiéndola como yo la veo. Johnson enfatizó de forma explícita la importancia de la escucha empática, y describió una forma de counseling que es más compasiva que agresiva. Los programas que siguen el modelo Minnesota han repudiado recientemente la confrontación agresiva y han defendido las aproximaciones menos severas. Parece, por lo tanto, que la responsabilidad de la práctica de las tácticas de un tipo de counseling confrontativo y agresivo no se le puede atribuir a Johnson, al modelo Minnesota o a Alcohólicos Anónimos. No parece haber ninguna fuente histórica clara sobre el origen de las tácticas de confrontación agresiva que a menudo acompañan a los programas de tratamiento de las adicciones. Ciertamente en Sinanon apreciamos un énfasis importante en la reducción del ego a través de la confrontación. Dicho modelo fue creado por un alcohólico en recuperación a través de alcohólicos anónimos y se convirtió en un prototipo dentro de las comunidades terapéuticas. Los defensores del modelo Sinanon y de otro similar denominado Top, trabajando con drogadictos jóvenes, crearon y promovieron enfoques que expresaban los métodos más autoritarios, agresivos y coercitivos a menudo asociados con el término confrontación. Tales enfoques confrontativos, reflejados en los ejemplos citados anteriormente, no surgieron de ninguna comprensión teórica coherente de las conductas adictivas. Son inconsecuentes respecto a los preceptos de variación, tal como los explícito Bill Wilson e infringen el tono empático que encontramos en los escritos de Johnson. Parecen haber surgido gradualmente a través de la práctica guiada en parte por la creencia psicodinámica poco clara de que los alcohólicos y otras personas con problemas de drogas se caracterizan por una determinada personalidad adictiva o bien por presentar fuertes defensas poco comunes la búsqueda de una personalidad adictiva curiosamente esta idea de una personalidad alcohólica o adictiva no está corroborada por los escritos originales de Alcohólicos Anónimos, ni tampoco por las cinco décadas de investigación psicológica. Tras realizar un estudio de seguimiento de un grupo de hombres durante 40 años, no encontró rasgos de personalidad distintivos ni predictivos del alcoholismo adulto. Cuando los mecanismos de defensa han sido definidos de forma operativa y analizados en detalle, se ha encontrado que la negación no era más característica de los alcohólicos que del resto de personas. Las medidas de las diferencias individuales de la negación dentro de poblaciones de alcohólicos han aportado resultados curiosos. A veces se han relacionado los resultados terapéuticos positivos con niveles más altos de negación previa al tratamiento y también con la no aceptación de la etiqueta de alcohólico. El rasgo de la negación se ha observado que aumenta desde el inicio hasta el final del tratamiento. Resumiendo, no existe ni ha existido nunca una base científica para la afirmación de que los alcohólicos, ni las personas que sufren cualquier conducta adictiva, manifiesta en un patrón de personalidad común y coherente caracterizado por un excesivo uso de mecanismos de defensa del ego concretos la negación no se debería definir como un rasgo de personalidad, por el contrario, se la debe considerar meramente como una negativa para admitir los problemas, un engaño consciente y una actitud de mentir, será que el reconocimiento de los problemas es un pronóstico de buenos resultados, los estudios realizados hasta la fecha han encontrado que la aceptación de la etiqueta de alcohólico no está relacionada con los resultados del tratamiento, o incluso relacionada negativamente con la recuperación, de hecho, hay un elevado reconocimiento del problema como característica común entre los alcohólicos que no se han podido recuperar. Además, no se ha demostrado que las personas que tienen problemas con el alcohol o con otras drogas muestren una tendencia a la mentira patológica, o un anómalo alto grado de autoengaño. Tampoco parece evidente que las etiquetas que uno se atribuye a sí mismo afecten a la recuperación. Resumiendo, la investigación no sostiene la creencia de que existe una característica central de personalidad o un conjunto de intensas defensas, y tampoco que esta sea una característica de las personas que sufren de alcoholismo o un problema con otras drogas si esas personas presentan una serie de conductas, tales como resistencia o estar a la defensiva, de forma constante en la consulta del terapeuta, parece que dichas conductas no son habituales en la vida de esas mismas personas antes de entrar en la consulta, y lo que es aún más importante, las estrategias confrontativas que se derivan de dicho modelo parecen ser, por lo general, ineficaces, la profecía autocumplida, como, pues, se han llegado a convencer tanto los profesionales de que los alcohólicos y otros drogadictos son caracteriológicamente Negadores, mentirosos, racionalizadores, evasivos, defensivos y personas que se resisten al cambio, y de que necesitan ser tratados como tales, Jablonsky, por ejemplo, opinaba, casi todas las personas que abusan de sustancias en las primeras etapas del proceso adictivo, cuando son confrontadas con su adicción niegan que sean adictos. Si no existen datos sobre la existencia de una patología resistente de la personalidad dentro de esta población, entonces, cómo surgen estas percepciones, existen varias posibilidades. Una es que la observación sea simplemente errónea, pero se mantenga gracias al proceso de la percepción selectiva distorsionada. Chapman y Chapman describieron el fenómeno de una correlación ilusoria, por la cual las personas pueden llegar a una convicción no adecuada de que dos acontecimientos están asociados entre sí. Un ejemplo frecuente es la creencia errónea de que una respuesta concreta al test de las manchas de tinta es indicativa de una cierta característica patológica. Así, durante tiempo se creyó erróneamente que las personas que decían ver objetos relacionados con el agua en este test, tenían tendencias alcohólicas tales creencias son evidentemente difíciles de cambiar. Una vez que la creencia se ha creado, se ve confirmada de nuevo como mínimo por alguna observación ocasional de casos en los que los dos acontecimientos realmente coinciden, mientras que los casos en los que esto no ocurre se ignoran o olvidan. Los prejuicios raciales pueden perpetuarse por un proceso similar. Así, la creencia en la estereotipia de un alcohólico resistente y negador se puede perpetuar por el recuerdo de casos concretos que apoyan estas características. La base anecdótica de muchas de las aportaciones clínicas en esta área lleva por sí misma a dicho error, un ejemplo se convierte en un principio, pero la percepción selectiva no es la única manera por la que el mito de la negación se perpetúa, tales percepciones pueden estar basadas en observaciones repetidas y continuas de conductas que confirman dicho sistema de creencias, es decir, los pacientes pueden real y frecuentemente tener conductas que confirman la impresión clínica de una negación, esto ocurre por ejemplo, a través de una interpretación no adecuada de las conductas normales como anormales e indicativas de patología. Orford, por ejemplo, mantenía que los fenómenos psicológicos normales tales como la ambivalencia son a menudo etiquetados como patológicos cuando se asocian con conductas adictivas, es decir, las experiencias y conductas que siguen los principios generales de la psicología son erróneamente interpretados como síntomas especiales indicativos de una patología adictiva inequívoca, por ejemplo negación, ansiedad, Pérdida de control. Otra posibilidad es la que defiende que el estilo interpersonal y el contexto en que se interviene psicológicamente crean conductas que se repiten en los pacientes mediante procesos psicológicos predecibles. La reacción psicológica. Por ejemplo, es un patrón predecible de emociones y conductas que se producen cuando la persona percibe que su libertad personal será controlada o intimidada. Cuando una persona es acusada de poseer una característica o una identidad no deseables, usted es un mentiroso o usted es un alcohólico, o se le dice que debe, debería o no puede hacer algo, entonces la respuesta es predecible la persona probablemente discutirá con, negación, la validez de lo que se le ha dicho, y se autoafirmará en su libertad personal. Esta reacción será particularmente intensa cuando se aborda un tema en el que la persona se siente ambivalente. Este fenómeno no es en modo alguno exclusivo de las conductas adictivas, y de hecho es un principio psicológico general. La cuestión, por lo tanto, es que cientos de estrategias terapéuticas, particularmente aquellas que son más conductivas, coercitivas o confrontativas, evocarán de forma bastante probable una reacción en la mayoría de las personas. Consideremos lo que ocurre cuando estas estrategias las utiliza un terapeuta que sospecha que su paciente está negando algo. Las tácticas terapéuticas en sí mismas promueven una resistencia en el paciente. Sin embargo, cuando dicha reacción se manifiesta confirma en la mente del terapeuta tanto el diagnóstico del paciente como su creencia general de que este tipo de pacientes son negadores y se resisten. Este es el fenómeno psicológico familiar de la profecía autocumplida. Esta es una posibilidad muy real que demostraron Patterson y Forgatsch. Estos autores, observando un registro de series de sesiones de terapia familiar, clasificaron a todas las conductas de los terapeutas y pacientes y examinaron sus interrelaciones. Encontraron que los intentos de los terapeutas de enseñar y confrontar estaban asociados con niveles más altos de resistencia por parte de los pacientes. En un experimento posterior, hicieron que los terapeutas cambiaran entre altos y bajos niveles de confrontación, alternando estos estilos en bloques de intervención de aproximadamente 12 minutos dentro de una misma sesión. Las conductas de resistencia de los pacientes aumentaron de forma evidente durante los periodos de confrontación, y disminuyeron cuando los terapeutas cambiaron de estilo. Utilizando el mismo sistema para el registro de conductas de los terapeutas y de los pacientes, Miller y Sovereign encontraron que las personas con problemas de alcohol asignadas aleatoriamente a la terapia confrontativa mostraban niveles más elevados de resistencia, discutiendo, cambiando de tema, interrumpiendo, o negando el problema, que aquellos asignados a un enfoque de entrevista motivacional centrada en el paciente. En este mismo estudio, las conductas del terapeuta dentro de una misma sesión pedecían a menudo la conducta del paciente como bebedor durante un tiempo superior a un año más tarde cuanto más confrontaba el terapeuta, mayor era la probabilidad de que el paciente estuviera bebiendo un año más tarde, y cuanto más se mostraba el terapeuta en actitud de escucha y apoyo, más aumentaba la probabilidad de que el paciente hubiera cambiado, esto, entonces, ofrece una explicación alternativa, bastante incómoda, sobre cómo esta población concreta de pacientes muestra altos niveles de negación, incluso aunque esta no sea una característica general de dichos pacientes fuera del contexto terapéutico, a partir de la investigación de la que Disponemos, la hipótesis de la negación, de que los alcohólicos o las personas con dependencias químicas, como prototipo presentan alteraciones de la personalidad concretas o altos niveles de ciertas defensas, no es más que un mito el que este mito se mantenga por una correlación ilusoria, una mala interpretación de una ambivalencia normal, o una profecía autocumplida, la verdad es que no lo corroboran los datos lo que un paciente trae realmente a la sesión terapéutica es su ambivalencia y de esta forma el terapeuta maneja dicha ambivalencia que influye en el grado de resistencia del paciente y en su capacidad para cambiar, el poderoso mito de la negación que surge del campo del tratamiento de las drogodependencias aporta una humilde advertencia a los terapeutas, es posible llegarse a convencer de creencias erróneas, incluso de aquellas que finalmente conducen a actitudes y aproximaciones que son contraterapéuticas. La confrontación, un objetivo, no un estilo. Parte de la confusión que existe en este tema surge probablemente de las múltiples formas en las que algunas personas han utilizado el término confrontación, en un sentido conota las tácticas severas y coercitivas de los grupos del Sinanon, Daytop, de y del Scarer Strict sugiere un poder quebradizo, un autoritarismo en defensa de la verdad, pero que se convierte en un desafío inútil, es un estilo que complementa las actitudes personales o sociales de rabia hacia los desprotegidos y las necesidades de las personas de poder o vejación, aunque de una manera diferente, la confrontación es un objetivo de todas las formas de consejingo de psicoterapia, y es un prerequisito para el cambio intencional, el objetivo de dicha intervención, dice Johnson, es hacer ver y aceptar, al paciente, el grado de realidad suficiente a fin de que aunque regañadientes, admite en su momento la necesidad que tiene de ayuda. De forma más general, el objetivo de la confrontación es el deber y aceptar la realidad, para que pueda cambiar de la manera adecuada. Esto tal vez ocurra o tal vez no en el contexto de la terapia, pero sucede realmente fuera de la misma. Enfrentarse cara a cara con la imagen intranquilizadora de uno mismo precipitará muchos cambios que ocurren sin una intervención formal. En un sentido diferente, la confrontación es un objetivo, un propósito, una intención. Forma parte de del proceso de cambio y por lo tanto es parte del proceso de ayuda. Vista de esta manera, la confrontación es un objetivo en muchas formas diferentes de tratamiento y para una amplia variedad de problemas. Esta forma de confrontación que aumenta la toma de conciencia es bastante coherente a partir de la filosofía terapéutica centrada en el paciente y propuesta por Carl Rogers que intentaba proporcionar a las personas la atmósfera terapéutica en la que pudieran analizarse a sí mismas de una forma segura, para cambiar. Esta forma de terapia se aplica en las escuelas de psicoterapia que enfatizan el insight. Verse a uno mismo y a la situación por la que atraviesa de una forma clara es el primer paso para el cambio. Este es el objetivo de la confrontación. La pregunta que surge es esta, ¿cuáles son las maneras más efectivas de ayudar a las personas a examinar y aceptar la realidad, particularmente la realidad que les resulta desagradable? Tras formular esta pregunta pasamos al capítulo 2.